0: Les poissons sont les seuls animaux qu'on cherche à diagnostiquer en photo. Il n'y a aucun autre animal qu'on fait un atlas de photos d'animaux malades pour dire quelle maladie il a. On ne fait pas d'atlas des maladies des pigeons euh, visuellement euh, en photo, quoi, parce que ça ne marche pas. Et malheureusement, ça ne marche pas non plus pour les poissons.
1: Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de mon entretien avec Jérôme Blanc. Dans cet épisode, on parle plus particulièrement de son métier si particulier de vétérinaire orienté vers l'aquariophilie, mais aussi des maladies chez nos compagnons et les meilleures façons de les soigner. On parlera aussi de son club à Toulouse et de ses poissons qu'il a aujourd'hui et plein d'autres sujets. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à lui parler. Allez, c'est parti, bonne écoute Il est un peu tard, désolé, je vais te faire parler boulot, mais... On est obligé de parler de ton travail parce que es, tu, tu es le docteur blanc, parce que tu es vétérinaire, c'est ça Tu as, as un cursus euh, vétérinaire et oui. toi particulièrement, tu es dans le, le, le monde aquacole en fait
0: Oui, donc moi j'ai fait des études de vétérinaire, je suis un peu arrivé là entre guillemets par hasard, ce n'était pas une vocation, bon j'étais bon à l'école, passionné d'animaux, et donc euh, à chaque aiguillage ça m'a orienté vers vétérinaire. Après, au sein de, des études vétérinaires, euh, moi je ne m'intéressais pas beaucoup aux chats, aux chiens, en tout cas à ce que, qui représentait 90% de notre cursus, mais par contre je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est un peu bizarre et qui n'intéresse personne, euh, notamment ben les poissons, ben ça c'est pas. Mmh. Mais euh, les reptiles, les oiseaux, enfin en fait tous les animaux. Et donc ça m'a, voilà, ça m'a orienté vers les nacs, qui était la seule discipline où.
1: Les nacs, c'est les
0: nouveaux, nouveaux animaux de compagnie. En ouais. fait, c'est tous les animaux de compagnie qui sont ni des chats ni des chiens et en pratique ni des poissons, parce que c'est peut-être bien la, la, la seule catégorie d'animaux qui est complètement délaissée. Et et fui par, bah, par partout hein. à l'école, dans les bouquins, chez les spécialistes. Globalement, c'est vraiment à part les poissons. Mais moi, du coup, je me suis presque dire spécialisé, mais en tout cas, je me suis orienté vers les NAC parce que c'est vraiment ce qui me permettait une, une, un généralisme au sens vrai du terme parce que c'est la médecine générale, c'est-à-dire soigner tous les animaux. Et puis, en y incluant les poissons, mais ça, du coup, c'est une initiative personnelle, absolument.
1: Mais du coup, là, toi, actuellement, tu travailles directement dans le milieu aquacole. Si jamais j'ai bien compris de notre discussion qu'on avait pu avoir, tu as deux parties dans ton travail, une partie poisson d'ornement et une partie vraiment aquacole. Et ça, cette partie-là, ça m'a surpris quand on en avait parlé parce que je ne savais pas qu'on avait vraiment des élevages de poissons en France. J'imaginais qu'on avait quelques piscicultures de peut-être de truites et de gardons pour des repeuplements des APPMA. Il y a quoi en France euh, au niveau euh, aquacole
0: La France possède euh, les domaines d'aquaculture les plus variés d'Europe et peut-être au monde, de par son, sa diversité géographique et son, sa position euh, centrale. Parce que moi,
1: j'imaginais vraiment euh, que, tu vois, par exemple, tout ce qui était... Euh, Animaux euh, d'eau douce de, ou de mer, c'était en Israël, les salmonidés dans les pays nordiques. De toute évidence, j'avais tort, mais je ne savais pas qu'en France, on avait une, une vraie industrie aquacole.
0: Alors, ce que, ce que tu cites des exemples, c'est parce que c'est des exemples d'hyperspécialisation. Et en France, en aquaculture, ce n'est pas du tout le cas. Justement, et c'est ce qui fait qu'il y a une grande diversité. Mais euh, tu me demandais donc de citer des espèces. Alors, tu as cité les truites. Il y a des élevages de truites dans, je pense, la quasi-totalité des départements français, liés à la pêche pour les lâcher, mais aussi liés à de l'élevage pour de la consommation, pour faire du, ce, enfin de la truite fumée, euh, pour faire euh, du caviar de truite, pour faire des filets de truite. Euh, Et toi, tu
1: interviens perviens pour... du coup euh, chez eux, là
0: oui, 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 donc par la, pour la partie euh, donc aquaculture du cabinet VETO où je, où je, où je travaille. Euh, alors, euh, bon, c'est un, un milieu particulier où les vétérinaires n'ont pas une place euh, très évidente, et pas très reconnue non plus. Donc euh, les interventions, ça se résume beaucoup à de l'administratif, pas beaucoup à de l'intervention vétérinaire telle que les gens peuvent se l'imaginer. Pour continuer la liste des espèces en eau douce, il y a énormément d'élevage de carpes. Ah oui cours. Il y a des grandes régions de... Alors, c'est des élevages, du coup, extensifs, dans des piscicultures d'étangs. Donc, des étangs qui sont ensemencés en, en truite gardon et qui sont vidés euh, une fois tous les un an, deux ans, trois ans, selon la logique de production. Mais il y a des grandes régions euh, dans le Rhône, dans la vallée du Rhône, euh, autour de Lyon. Tout ça, c'est des grandes régions de production. Alors, en tonnage, c'est monstrueux. Après, en, en pratique, c'est souvent des, des gens qui font ça comme activité secondaire, pour on dire les fins de mois. Et il y a beaucoup de brochets aussi, c'est pareil, c'est de l'extensif. En eau douce, il y a quelques régions qui font du caviar. Enfin, dont une région. Est la Gironde est plutôt. Hein. La Gironde, exactement.
1: D'ailleurs, je t'arrête, juste parce que je veux juste vérifier un truc. On est d'accord que le caviar, les poissons, ils sont systématiquement sacrifiés
0: euh, Normalement, sauf un élevage. Il y a un élevage en France qui tue pas les, les sturgeons pour prélever les œufs. D'accord. Donc après en eau douce, euh, bon, on disait truite, mais c'est salmonidé au sens large, hein. il y a plus, pas mal d'espèces, hein. tu as, as les saumons, tu as plusieurs espèces de truites, tu as l'arc-en-ciel, la fario, euh, tu as plusieurs souches de fario, celles qui viennent de l'Atlantique, la Méditerranée, tu as les saumons de fontaine, les ombles chevaliers, et puis après tu as d'autres espèces plus, plus anecdotiques, mmh. l'ombre commun, tu as les, les christivomers, voilà. donc dans il ouais. y a quand même une grande diversité. Euh, voilà, en eau douce, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et puis après, il y a le marin. Alors, le marin en France, ce n'est pas très développé, mais on a notamment des gros, grosses structures de reproduction de dorades et de barres, ce qui est une production très spécialisée en France, puisqu'on produit quand même une euh, grande quantité d'alvins, mais qui sont élevés partout autour de la Méditerranée. Quoi.
1: Attends, si je comprends bien, les barres et les dorades, ils sont prélevés ou ils sont élevés directement non, déjà les?
0: Élevés. Maintenant, c'est devenu... Euh... Donc,
1: ils sont élevés en pleine mer, dans des cages comme ce qu'on imagine l'élevage de saumon
0: Alors, nous, c'est voilà, ce qu'on ne fait pas en France, ou très peu. Il y a quand même quelques grossissements, mais c'est anecdotique. On a très peu de, de grossissements. On fait pas Et du coup, comment,
1: comment ils font Ils élèvent des reproducteurs qui voilà. reproduisent...
0: Voilà, des géniteurs. Et c'est, oui, c'est l'équivalent, enfin, ce n'est pas des aquariums, mais c'est l'équivalent, c'est euh, des fermes, ce qu'on appelle circuit fermé une espèce de grosse structure d'aquarium avec un filtre. Hein. Ce n'est pas, pas une cage ou un pompage dans la mer. Et des géniteurs euh, oui qui, qui produisent, donc c'est des animaux qui sont vieux, hein, qui ont, qui ont donc 5, 6, jusqu'à jusqu 15 ans, Ils produisent des œufs, et à partir des œufs, il y a... Y a un... Et tu
1: produis des œufs, ou comme pour les truites tu prélèves les femelles, tu fais des œufs, et ensuite tu mets la sémence ouais. du, du mâle par-dessus.
0: En marin, c'est de la pente naturelle. D'accord. Les mâles et les femelles dans un bassin et on récupère les œufs à la sortie du bassin. Comment on
1: récupère les œufs Ils flottent. Ah d'accord.
0: C'est des, des œufs flottants.
1: Et derrière, on prend ces œufs, ils les font éclore et après ils les envoient euh, ailleurs.
0: Donc euh, en France, on fait, alors c'est bien un peu comme les poules, il hein, y a, y a tout de, des stades de croissance, mais en France, on ne fait que les premières parties jusqu'à des poissons qui vont faire euh, à peu près euh, une petite dizaine de centimètres, 8-10 centimètres.
1: Ah oui, d'accord. Donc, euh, quand même, du... des juvéniles,
0: quoi. Voilà. Et à partir de là, ça part euh, dans des cages, mais essentiellement à l'étranger.
1: Et, et ça part comment Il y a des avions qui partent avec des poissons de 10 cm euh,
0: Non, non. C enfin, le problème du poisson, c'est n'est pas le poisson, c'est l'eau, quoi. Euh, non, non, ça part euh, en camion ou en bateau. Ces échanges-là tournent autour de la Méditerranée et ça, ça part aussi en bateau.
1: J'aurais pas beau. imaginé.
0: Des bateaux qui ont des cales remplies d'eau et qui transportent les poissons d'un bout à l'autre de la Donc, du coup,
1: si tu prends une dorade euh, élevée en Espagne, il y a des chances qu'elle soit née en France.
0: C'est possible, ouais. ouais, ouais. Techniquement, c'est très intéressant parce qu'il y a une connaissance. Ouais. Euh, euh, qui, est, qui est vraiment euh, pointu hein, dans ces domaines, et, et le parallèle avec l'aquariophilie est toujours, est toujours très intéressant puisqu'il y a des, des domaines où en aquarium on est meilleur que, que certains éleveurs et il y a des domaines où ils maîtrisent des choses que, dont on n'a même pas mmh. conscience en aquarium donc c'est intéressant, par contre voilà, la, la partie commerciale me, me passionne ouais,
1: bien ça. sûr et la, la deuxième partie, c'est toi tu t'es vraiment spécialisé, alors ça je sais pas si quelqu'un d'autre fait ça euh, en France, en Europe, puis même au monde dans les poissons d'ornement quoi As une, J'en parle parce que du coup, tu as une page Facebook là-dessus qui s'appelle Alors, c'est comme les coiffeurs, tu as un jeu de mots qui s'appelle Veto avec euh, EAU. le O-E-A-U où du coup, tu publies des reportages, quasiment des vidéos, des photos de toi qui opère des poissons d'ornement. C'est fou! C'est
0: incroyable! Si on reprend depuis le début, moi, donc du coup, j'ai, je me suis orienté donc vers les, les nac et animaux de zoo. J'ai fait un internat dans ce domaine-là et après j'ai eu l'opportunité de rejoindre donc le cabinet Vetteau qui existe depuis longtemps. Hein, c'est pas moi qui ai créé avec euh, un deal d'entrée, c'est que je fasse de la production, enfin de l'aquaculture, d'une part de mon travail, ce qui justifie mon salaire hein, en gros et la possibilité à, en à côté de développer une partie, moi qui me tient à cœur, euh, c'est mon projet depuis euh, longtemps, euh, de, de développer la médecine, la médecine des poissons d'aquarium, donc sous deux actes, d'appliquer ce qu'on fait en aquaculture à l'aquariophilie, en tout cas de, de prendre des connaissances et de, et de pouvoir les utiliser en aquariophilie, et deuxièmement de développer une partie qui est, là tu as raison, inexistante, c'est la médecine individuelle soigner un poisson comme on soignerait un chien ou un chat euh...
1: parce que, que j'imagine de façon industrielle s'il y a un poisson malade, il le sacrifie et puis euh, c'est voilà. un, sur
0: un Donc cette partie là en fait euh, je, je pioche plus dans mes connaissances de médecine de zoo et de NAC et encore zoo c'est un mauvais exemple parce que c'est beaucoup de la médecine collective mais vraiment de NAC voire même de chien chat quoi, euh, mais que j'applique à ce que je sais des poissons plus que ce que, ce que j'apprends en, en en médecine collective, c'est vraiment pas la même manière de d'aborder la question. Après, les deux sont complémentaires.
1: Mais, mais tu sais, personne d'autre fait ça.
0: Alors en France actuellement, pas vraiment. Alors en ornement, il y a, il y a quand même euh, Vétofiche, qui est quand même reconnu dans ce dans ce milieu-là et qui eux font de l'ornement. Donc ça, ça c'est pas c'est pas inédit. Après, dans leur euh, partie, ils font beaucoup du fin, du suivi de grosses structures, mais moins de la médecine individuelle. Ils ont pas la la formation que j'ai en, en zoo et ça c'est quelque chose qui est assez assez nouveau.
1: Parce que toi, on est bien d'accord que un des exemples, c'est quelqu'un qui t'appelle parce qu'il y a une de ces carpecoï qui a une grosseur d'un côté, et toi tu fais des échographies de la carpecoï pour faire un diagnostic, et tu retires des tumeurs, et tu les soignes, oh, et tu mets des, des suivis, c'est extraordinaire
0: c'est l'idée schématique, mais oui, c'est ce effectivement ce qui est là, pour le coup, inédit en France. Alors, pas dans le monde quand même, hein. il, y a, il y a des vétérinaires qui, qui le font, il y en a même pour qui c'est un temps plein, euh, en Belgique notamment, et puis après moi, j'ai fait ma thèse sur la médecine des poissons, et la, la mmh. plus, grande partie des connaissances que j'ai récupérées viennent de, des États-Unis et du Canada. En bilan, globalement, en France, on est gravement en retard, en termes de médicalisation et de connaissance de la médecine des poissons, on est, on est réellement en retard par rapport à d'autres pays. Et, bon, moi, j'ai les yeux rivés sur euh, l'Amérique voilà, du Nord, l'Australie, mais en fait, même au sein de l'Europe, on est culturellement quand même euh, en retard. C'est un fait. Et
1: Puis dans je... le, la, la médecine particulière que tu fais, c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer également parce que les, Je pense qu'il faut être honnête. Les, le, les poissons que tu peux toucher sur vraiment de l'individuel, c'est parce que c'est des poissons qui ont une, une grosse valeur aussi au niveau, niveau financier. Donc j'imagine que l'eau de mer aussi, ça doit, il doit y avoir des besoins,
0: Alors c'est très compliqué parce qu'il y, y a plusieurs axes de, de la décision d'appeler au côté financier, au côté attachement. Mais globalement, moi dans ma clientèle, l'essentiel c'est de la carpe coïe parce qu'il y a une, une histoire effectivement financière, c'est des poissons qui, qui valent mmh. cher.
1: Et affective, parce que c'est euh, des poissons vieux qui voilà, peuvent vivre vieux.
0: Ce qui est très particulier, ce qu'on ne retrouve pas en aquario, mais en, les, les gens qui ont des carpes coïs s'y attachent individuellement. C est, c est, c est, leur carte n'est pas remplaçable. et Donc à partir de là, le côté financier ne vient que secondairement, parce que le but c'est de sauver l'animal. De... Le poisson devient irremplaçable, c'est le leur. Après, moi je suis beaucoup appelé pour des poissons rouges, ça, c'est vraiment, vraiment de l'attachement. C'est des gens qui, qui, qui sont très attachés à leurs poissons rouges, qui parfois ont 15, 20 ans. Euh,
1: Mais ça euh, doit être terrible parce qu'il y en a quand même beaucoup pour les poissons rouges qui t'appellent et qui, en fait, s'en occupent pas bien, non Ou tous ceux qui t'appellent pour leurs poissons rouges, ils sont vraiment dans des bacs de 300 litres avec une filtration
0: non pas du coup, ouais. Non, ça, c'est vraiment, vraiment pas relié. Je dirais même que au plus les gens s'y connaissent en aquariophilie, au moins, ils font appel à quelqu'un d'autre parce qu'ils considèrent que bon, tout a déjà été mis en place pour que ça roule.
1: Tu dois enfin, faire be beaucoup de pédagogie dans cette au... partie.
0: Ouais, pour rester au poisson rouge, euh, globalement, c'est des gens qui voudraient bien faire, mais qui connaissent pas assez bien l'aquariophilie pour bien faire. Souvent, qui sont complètement perdus par euh, tout ce qu'on leur vend en animalerie, qui est, qui est un bordel sans nom. Qui, savent, qui essayent de trouver des, des données fiables sur des forums et qui se perdent complètement, finissent par atterrir chez moi complètement paumés, mais qui ont envie de bien faire, mais qui ne savent plus par où commencer. Quoi. Ils ne savent plus quel produit miracle mettre dans leur aquarium, ils ne savent plus s'il faut changer l'eau tous les jours, ou tous les mois, ou tous les ans, ou deux fois par jour… Et puis, ils sont complètement perdus. Donc, c'est beaucoup ce, ce genre de profil qui finissent par se dire, euh, bon, on va faire appel à un professionnel, euh, au moins, il n'y aura plus qu'à appliquer mmh. ce qu'il dit. Et puis, après, c'est des, voilà, des gens qui voient que leur poisson ne va pas bien et qui, qui veulent savoir euh, ce qui se passe et, et qui veulent euh, lui faire du bien.
1: C'est fou, ça, parce que c'est vrai que souvent, les poissons sont un peu… Un peu... Il y en avait qui étaient donnés dans les fêtes foraines, etc. C'est toujours moins considéré que les chiens et les chats. Donc, euh, c'est vrai que se traiter des poissons de façon individuelle comme ça, avec l'attachement, moi, je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, quand je vois ton profil et tout, tu aurais pu travailler, j'imagine, dans un aquarium public
0: Alors, moi, euh, j'ai fait ce, ce, ce parcours et trajet euh, dans ce but-là, en tant que vétérinaire. Ouais. Euh, bon, le fait est que c'est pas si simple et c'est pas si entre guillemets, logique, pour l'organisation ouais. pour pour de, de, du monde des aquariums publics tel qu'il est à l'heure actuelle en France. Après, de manière autre que vétérinaire, tu veux dire
1: Non, mais euh, j'imaginais qu'il y a forcément besoin de vétérinaires dans les, dans les aquariums publics. Par exemple, les aquariums de La Rochelle, ils doivent, ils doivent bien être vétérinaires, non, les gens
0: Eh bien, non. Euh, ah, j'imaginais aussi. <rire> Okay. De manière complètement naïve, mais non, c'est plus compliqué que ça. Tout ce monde-là et, et le monde des vétérinaires, se sont vraiment éloignés. Il y a, il y Vetofish qui, qui garde encore le, enfin encore ou toujours ou, ou grâce à eux, je sais pas trop, mais qui arrive à, à, à créer encore un lien entre ces deux mondes, mais c'est très compliqué. Il y a, hum, on va dire, pas un besoin euh, réellement euh, ressenti ou assumé de la part des équipes des aquariums et pas d'obligation légale, ce qui fait que ouais, c'est pas évident de se faire une place. Il y a une méfiance et bon, voilà, moi là actuellement, j'en paie les, les frais, mmh. enfin, j'arrive pas à, à travailler en aquarium public, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, ce serait vraiment un monde qui m'intéresse, qui quoi, parce que là, ce serait le, enfin, c'est vraiment le monde où la, la médecine individuelle, euh, et la médecine collective. Bah oui, exactement. Ouais. Et, puis, et puis, bon, moi, je me suis formé en zoo euh, en pensant que, que j'appliquerai tout ça en aquarium public, mais ça ne fonctionne pas du tout pareil, les zoos, et les aquariums publics. Si,
1: si on parle euh, vraiment des, des maladies de poissons d'aquarium, donc vraiment de, des poissons exotiques qu'on a classiquement, moi, j'avoue que tu en as parlé un peu en disant que ceux qui ont tendance à le plus être dans l'aquariophilie, c'est souvent ceux qui se disent le plus souvent que c'est foutu. Moi, j'ai souvent l'impression que soigner un poisson, c'est quand même toujours un peu jouer au petit chimiste. Quoi. Et il y a une part de risque non négligeable quand tu as un poisson qui est malade, le risque de transmission. Est-ce est que les produits qu'on a disponibles pour tout le monde dans le commerce, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces Ou est-ce qu'on s'en sert mal
0: Alors, c'est une très bonne question, euh, mais je ne veux pas faire euh, tout d'un coup. Il euh, y a des produits. Il y a des très bons produits qui sont en vente libre dans le commerce. Il y a des poudres de perlimpinpin qui ne servent à rien aussi. Les produits les plus connus et historiques sont, sont des bons produits, mais leur utilisation n'est pas bonne. Parce que le commerce et la logique de simplification veulent qu'on ait l'impression qu'il suffise de, de verser dans l'aquarium et tout ira bien. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on traite à l'aveugle sans savoir ce qu'il y a... Comme maladie et chaque maladie oui. correspond à ta raison on est
1: souvent à l'aveugle toi souvent justement sur les photos que tu publies tu montres des, des microscopiques où tu identifies euh, le pathogène mais nous on n'a pas accès à ça
0: effectivement donc ça devrait être logique alors par exemple si je compare en carpe -Coy, qui est un monde très très à part hein, par rapport à l'aquariophilie qu'on connaît nous deux là, il y a beaucoup de gens qui sont équipés de microscopes. C'est quelque chose qui est devenu quasiment pas systématique, ça demande quand même un certain niveau, et... mais, euh, mais beaucoup de gens sont équipés de, de microscopes, ce qui n'est pas du tout le cas en aquariophilie. Un petit peu en discus, euh, les, les gens qui font du discus mm -hmm. euh, en tout cas connaissent les parasites, et, et certains s'équipent surtout les éleveurs de microscopes, mais il faut bien voir que chaque parasite euh, a, a des caractéristiques de vie et de résistance qui font que même si une molécule est considérée comme large spectre, comme on dit, sachant quel parasite je vise, je ne traiterai pas de la même manière, même si je traite avec la mo même molécule. Même si tu as le bon produit, si tu ne sais pas contre quoi tu te bats, en fait, tu peux ne pas réussir à sauver l'animal alors que tu avais le bon médicament. Quoi. Mais ce n'est pas évident sans savoir contre quoi on se bat. Et l'éternel problème, c'est que l'aquariophilie, depuis une bonne quinzaine d'années, complètement géré par un aspect commercial. Donc les produits sont produits de manière, pour être vendus de manière commerciale. Et on a simplifié quelque chose qui en fait n'est pas du tout simple. Encore une fois, voilà, on verse le produit dans l'aquarium et boum, ça ira bien. Mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des espèces qui le tolèrent, des espèces qui ne le tolèrent pas. Il y a des produits qui, qui détruisent le filtre, il y a des produits qui sont détruits par le filtre. Alors du coup, est-ce qu'on enlève le filtre Est-ce qu'on laisse le filtre Est-ce qu'on fait un bain court ou un bain long Est-ce qu'on laisse le produit ou est-ce qu'on change l'eau après Est-ce qu'on met un bulleur ou est-ce qu'on ne met pas de bulleur Est-ce qu'on met la lumière ou est-ce qu'on ne met pas de lumière Et en fait, ça donne une complexité, il faut le dire, que peu de gens sont prêts à accepter. Pour traiter, il faut que ça reste simple, il ne faut pas trop que ça nous embête. Et malheureusement, ça ne peut pas être simple si on ne sait pas contre quoi on se bat. Il y a des maladies qui se, qui se traitent très facilement et très simplement, mais il faut l'identifier parce que, parce que sinon, on ne sait pas contre quoi on se bat. Quoi.
1: Mais souvent, il y a des gens, surtout euh, des gens qui s'y connaissent, qui ont tendance à avoir euh, l'ingrédient. Euh, ils disent toujours « mais du sel
0: ah. ». Alors, je fais partie de, des fervents défenseurs du sel. Le, le sel est un très bon produit euh, parce que très peu nocif Beaucoup, la quasi-totalité des poissons tolèrent le sel et ça leur fait beaucoup de bien, contrairement à ce qu'on peut lire dans beaucoup d'endroits où beaucoup de gens ont développé la, la phobie du sel. Par contre, euh, il faut quand même moduler son effet, c'est pas miraculeux et ce n'est pas un médicament en tant que tel. En fait, le gros effet du sel, c'est qu'il soutient le métabolisme des poissons. D'accord. En fait, ça revient un petit peu, si on voulait schématiser, à le mettre sous perfusion.
1: D'accord, mais ça, du coup, mais ça pas ça du tout, pas la tu, tu l'aides juste à soigner parce que souvent, le sel, c'est recommandé, par exemple, euh, pour les petites blessures, tu sais, par exemple, un poisson qui était dans un sac et qui a une petite mousse au bord de la bouche, souvent, on dit de saler pour oui. ce genre de cas.
0: Alors, le côté thérapeutique qui tue les parasites, euh, ça dépend comment on utilise le sel, encore une fois, il y a plein de protocoles, mais mettre 1, 2, 3, même 4 grammes par litre de sel dans un aquarium, euh, la quasi-totalité des bactéries et des parasites euh, sont. Enfin, ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre, ce que ça change, c'est que ça fait beaucoup de bien aux poissons. Euh, mm -hmm. Je te parlais tout à l'heure de la mise sous perfusion, donc c'est un peu. C'est des histoires osmotiques, mais je ne vais pas expliquer ça euh, là ce soir. Euh, on, on va saouler tout le monde là. Mais, euh, <rire> mais voilà, ça revient à mettre sous perfusion, donc l'animal va mieux, donc il peut se battre. Mais ce n'est pas le sel qui a. Qui attaque la maladie mais c'est que l'animal va mieux donc il a son système immunitaire qui reprend le dessus donc alors, est -ce
1: que, tu, ce que tu veux dire en disant ça c'est que dans le cas de pour soigner un poisson le sel il faudrait des fois le combiner avec un autre traitement alors prenons les points blancs les points blancs c'est une maladie qui est commune où il y a pas mal de gens qui te disent de mettre du sel mais en attendant il existe pas mal de, de traitements qui sont spécialement pour les points blancs et pour toi avec ton exemple de la perfusion, ça voudrait dire qu'il faudrait saler et faire le traitement en respectant les posologies à côté.
0: Mon discours, c'est que le sel, il ne guérit pas les points blancs, il aide les poissons et du coup, c'est les poissons qui se battent contre les points blancs. Donc, si tu es dans un cas où ça suffit, c'est-à-dire euh, qu'à côté mmh. de ça, tes poissons ils sont en forme, euh, qu'il n'y a pas de surpopulation, que tu nourris bien, que ton bac il est net, eh bien, ça suffit, le poisson prend le dessus, le point blanc, euh, il n'arrive pas à s'imposer, et puis hop, il guérit. Comme beaucoup de, beaucoup de cas, finalement, mais qu'on ne voit pas passer. Les, les, comme les humains, les, les poissons euh, atteignent ouais. régulièrement des petites, petites maladies, petites choses, mais qu'on ne voit pas passer et qu'ils guérissent tout seuls. Mais si vraiment, tu es sur une épidémie de point blanc, avec des poissons très touchés et un taux d'infestation qui dépasse les limites tolérables, euh, là, tu peux saler tout ce que tu veux. Euh, le point blanc, ça ne lui fait rien. D'accord. Moi, j'ai eu, de...
1: eu un épisode, justement, dont j'en suis sorti au bout d'un moment, euh, justement, de point blanc où, où j'ai un peu galéré à en sortir. Et du coup, je n'ai pas salé. Moi, j'ai utilisé un traitement spécial et je l'ai fait quand même un certain nombre de fois. Ouais. J'ai un peu galéré pour m'en sortir. Peut-être que j'aurais pu saler en plus. Et si tu devais, justement, faire ta... Là, on parle de l'aquariophile euh, moyen. C'est quoi la trousse à pharmacie idéale Moi, si tu veux, je peux, te proposer, je peux te proposer ce que je dirais et tu me dis si je dis des conneries, OK Moi, je te dirais du sel. Je dirais de l'État 2000 parce que c'est quand même un truc efficace, moi je trouve, euh, et qui en plus euh, ne se surdose pas et est assez cohérent. Du dolten. Moi, je m'en sers contre les hydres, vu que je nourris souvent au nopli, j'ai régulièrement des hydres. Et les planaires. Et puis un produit anti-point blanc.
0: Alors, ça fait un peu double emploi, Echa euh, et produit anti-points blancs, euh, sachant que l'écha est un produit efficace contre les points blancs. Euh, le problème de l'écha, c'est la rémanence. C'est que c'est un produit qui reste pas beaucoup dans le... efficace dans l'environnement, qui est vite euh, dégradé par la matière organique, piégé dans le filtre. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, c'est le problème sur les points blancs. Les points blancs, euh, le. le L'efficacité sur les points blancs est, elle est très bonne. C'est des, des organismes qui sont très fragiles au stade où on les touche. Parce que par contre, ils sont très solides aux autres stades, mais de toute façon, il n'y a aucun traitement pour les, pour les tuer à ces stades-là. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut prolonger l'effet longtemps. Parce que le poisson relargue des points blancs en permanence. Et le traitement qu'on fait n'est efficace que sur euh, un des trois stades de ces points blancs. D'accord et donc en fait quand tu traites une fois tu ne... en gros si je schématise c'est pas comme ça mais tu touches qu'un tiers des points blancs donc si tu mmh. traites le matin et qu'à 10h il n'y a plus de produit dans l'eau et eh ben, le cycle continue et les prochaines les prochaines naissances de ces points blancs elles vont continuer à infester les, les, les nouveaux po poissons mmh. puis se transformer en quelque chose qui ne répond pas au traitement et donc en fait c'est le, le problème il faut arriver à trouver un, probl... un, un, un traitement qui tienne dans le temps comme ça, tu empêches le, la, le cycle de se faire dans ton aquarium. C'est là que c'est compliqué. Mmh. Au niveau produit, moi, les chats, je suis assez mm, positif sur ce produit, tant que c'est utilisé en bac hôpital, en ouais. bac d'ensemble avec filtration, sable, plante. Pff, voilà. je, ça, ça peut faire du bien, mais pour moi, l'efficacité n'est pas suffisante sur des problèmes vraiment euh, aggravés, puisqu'en général, quand on traite, c'est déjà bien aggravé. Ouais. Euh, euh, sur, sur les produits anti-points blancs, euh, il faut arriver à trouver des équivalents de ce qu'on appelle le FMC. Euh, donc, ça, nous, au cabinet Veto, on en, on en a. C'est du formol vert de malachite et bleu de méthylène. Ouais. Voilà, bon, le formol, euh, malgré tout le mal qu'on peut en dire, c'est ce qui fait l'efficacité réelle de ces produits-là. Et le vert de malachite permet justement de, de pousser l'efficacité sur, le, sur plus long terme. Okay. Euh, voilà. Donc, le FMC, c'est pas mal. Et en cherchant bien, ils vendent encore des produits à base de formol et de verre en animalerie, Malgré le fait qu'ils se soient tous vantés, qu'ils avaient arrêté, interdit. Mais tous les, toutes les alternatives marchent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Après, il y a la question, c'est est-ce qu'on traite dans le bac ou est-ce qu'on met en bac hôpital Et ça, bah, j'en ai déjà parlé, mais moi, je conseille toujours de mettre en bac hôpital.
1: Mais tu places où ta distinction Quand on black hôpital, ça veut dire qu'il aura pas de substrat et rien à côté, en fait. Parce que que un,
0: le moins possible... un
1: aquarium spécifique, c'est un bac hôpital, on pourrait dire.
0: Oui, alors ce que, ce que veut dire bac hôpital, simplement, ça veut dire peu ou pas de filtres, pas de filtration, et peu de, de charges organiques, de saleté, de, de moules, de, de sable. <rire> Parce que tout ça, ça détruit ton, ça détruit ton produit. Donc du coup, il agit pas là où tu voudrais. Et à contrario, si tu traites ton bac, tu le déséquilibres complètement. Et donc du coup, en plus de pas être efficace, derrière, tu vas t'attraper d'autres trucs, euh, des problèmes d'ammoniac, euh, euh, des poissons qui, enfin des bacs qui tournent ou des bactéries qui pullulent dans la, euh, enfin, des mauvaises bactéries qui pullulent dans l'aquarium et qui vont attaquer tes poissons secondairement. Donc, en fait, tu perds sur les deux tableaux. Perd perds en efficacité et tu perds en récupération parce que tu détruis tout ton écosystème. Donc, moi, je suis plutôt un défenseur de sortir les poissons, si c'est possible. Hein. Encore une fois, il n'y euh, a jamais de cas valable dans toutes les situations, enfin, de, de règles valables dans toutes les situations, mais il faut sortir les poissons, les traiter à part, et dès qu'on considère que c'est bon, les remettre dans un bac qui n'a pas été détruit, quoi. Mmh. Qui, qui tourne toujours comme il faut. Mais bon, ça, c'est les grands discours. Après, il faut voir est-ce que tu peux bouger tes poissons Est-ce qu'en les bougeant, tu ne prends pas plus de risques Est-ce que tu es capable de les mettre dans un endroit
1: Moi, c'est souvent ça. Euh, quand tu es face à un poisson malade, c'est toujours difficile de savoir euh, bah, là, il est malade, il ne va pas bien, mais si je le bouge, si ça se trouve, je le, je le tue. Quoi. Tu sais, déjà, moi, ça m'est déjà arrivé d'isoler des poissons et une fois qu'ils étaient isolés, euh, ils sont bons, quoi.
0: C'est pareil pour les humains.
1: Oui, oui, bien oui, t'as raison.
0: La décision oui. d'intervenir, euh, c'est pareil pour tous les animaux. Euh, c'est toujours un choix difficile. Euh, malheureusement, si toi, tu peux voir que ça ne va pas pour lui, c'est que déjà, ça ne va vraiment pas bien. Et il faut penser aux autres de l'aquarium. Déjà, euh, le laisser dans l'aquarium, c'est un risque qui te contamine les autres. Et s'il va mourir, il va te pourrir l'aquarium, mmh. tu ne peux pas le surveiller. Quand mmh. tu vois qu'un poisson ne va pas bien dans ton aquarium, si tu as la possibilité, euh, il faut toujours l'isoler. Ça ne sert à rien de le laisser dans l'aquarium. S'il n'y est pas bien, de toute façon, il faut le sortir. Tu prends des risques pour le reste de l'aquarium. Après, voilà, il faut être capable de le maintenir comme il faut dans notre aquarium. Ça, c'est encore un autre.
1: Et au niveau, justement, si on parle des maladies, on va pas revenir sur le principe de la quarantaine quand on reçoit un poisson, quand on en achète un. Ça, je pense que tu me diras que évidemment, quand on reçoit un nouveau poisson, il faut l'isoler pendant un certain temps avant de le mélanger à d'autres poissons. J'imagine que…
0: Il faut. Ça ne veut pas dire qu'on le fait et moi le premier.
1: Oui, d'accord. Mais, mais, mais souvent… Faut. Souvent, je regarde, il y a des chaînes YouTube un peu partout, surtout en, en, aux États-Unis, qui parlent de traitement, entre guillemets, euh, préventif en quarantaine. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, Le, le concept d'une quarantaine, euh, par définition, c'est d'isoler un animal à son arrivée. premier intérêt, c'est de différer le stress de l'arrivée, du transport, de tout ce qu'il a vécu que tu n'en que sais rien, puisque tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, de, de l'arrivée au milieu des autres poissons, et donc euh, le risque est des deux côtés, c'est que lui, il est potentiellement porteur de maladies, et tes poissons, ils sont potentiellement porteurs de choses que lui n'a jamais vues. Donc le but, c'est de différer les deux. Dans la mesure où tu cibles plutôt le risque que ce soit lui qui amène des choses dans ton aquarium, donc, c'est un cas de figure, mais ce n'est pas forcément le seul. Mais mettons que tu as un, une collection de poissons auxquels tu tiens beaucoup et tu ramènes un nouveau pour, pour agrémenter ta collection, tu as le risque que lui amène une nouvelle maladie. En tout cas, c'est un risque qui t'angoisse plus que le fait que lui attrape une maladie, on va dire. Ouais. Euh, donc dans ce cas-là, ça, ça vaut le coup de le traiter. Mais encore faut-il savoir contre quoi. Donc ça, ça dépend de, de son historique, de l'espèce euh, et de ce que tu as de disponible comme médicament. On peut faire des traitements euh, large spectre euh, externe. Donc, tu as parlé de traitements en bain. Ça, ça permet d'éliminer le risque qui t'amène des parasites euh, externes. Donc, euh, par exemple, des points blancs ou, ou des, euh, des verres des branchies ou de la peau ou des, euh, des, mmh. des protozoaires. Et après, on peut aussi faire des traitements dans l'aliment de, de prévention, donc le vermifugé. La notion de vermifugation pour les poissons, ce n'est pas une aberration. Il y, y, y a plein de cas où c'est tout à fait justifié. Euh... On, a
1: accès, on a accès à quoi Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on entend. Hein. Un poisson maigre, on dit il a peut-être des vers. Mais il mais y a quoi en fait comme euh, Comment on vermifuge un poisson
0: Alors, un poisson, déjà, c'est trop large. Il va falloir essayer de trouver un cas concret. Donc, je ne sais pas sur quelle famille tu veux... Moi, mais... c'est
1: quelque chose que j'entends souvent. Il 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 à... est, souvent, il a des vers. Et... Ouais, ce ne sera pas non. la même
0: chose si on parle d'un aphiosémion ou d'une rédo douce.
1: Ah oui, bien euh, sûr. Bah, voilà, là, je, suis, je, je suis plus proche de parler d'Aphiomyces des mions.
0: Alors, au niveau des... Enfin, le poisson est maigre. Euh, là, tu es sur un symptôme, il euh, n'y a pas plus large.
1: Ah euh, mais, je, mais je suis bien d'accord. Moi, je suis vrai. persuadé que le problème de soigner des poissons, c'est qu'on n'a accès à aucun outil de diagnostic.
0: Voilà. Alors, on, on, a, on a accès à certains, mais on ne les prend pas. Quoi. Moi, moi, par exemple, il bon, y a des formations professionnelles, mais... Dès que je trouve un poisson mort chez moi, euh, je l'autopsie. Dès qu'il y a un, un lot entier, euh, alors en élevage, mais qui, qui déconne, euh, si j'en ai un que je vois qui ne va pas, pas durer longtemps, je m'en sers pour pouvoir identifier le problème et soigner les autres. Mais après, euh, ben ça c'est parce que c'est mon métier, bien sûr qu'on n'est pas tous capables de le faire, et après la question c'est est-ce qu'on fait appel ou pas à un professionnel pour le faire à notre place. Après, il y a quand même des choses qu'on sait, moi je vais prendre plutôt l'exemple des discus, puisque c'est je pense, le domaine d'aquariophilie ou peut-être le seul où on, a, où on a poussé un petit peu toutes ces questions de diagnostic et de connaissance des maladies, pour plusieurs raisons, mais ne serait-ce que parce que, pour la grande sensibilité de cette espèce aux problèmes de parasites, il y a des protocoles qui existent qu'on connaît euh, à l'arrivée d'un nouveau discus. Euh, il passe par tout un protocole de traitement dans l'aliment donc, c'est réfléchi en fonction de quel parasite il peut avoir, de la durée de résistance de ce parasite. Tu as des traitements qu'il faut faire, par exemple, deux fois parce que le parasite pond des œufs et les œufs ne sont pas sensibles au traitement. Donc, il faut que tu traites une fois pour tuer les adultes, puis tu attends un peu que les œufs éclosent, puis tu retraites pour tuer les œufs qui ont éclos. Ces protocoles-là, on, con... enfin, on les connaît parce qu'il y a eu une recherche derrière. Mais tu prends ton aphiosémion F2 qui vient du Gabon, ramené par, je ne citerai personne, Personne sur la planète est capable de te dire qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Euh, Mais ça ne
1: te semble pas une aberration, du coup, dans certains cas, de soigner des poissons alors qu'ils n'ont pas de symptômes quand ils viennent d'arriver, de faire des traitements préventifs. De traiter
0: des poissons à leur arrivée, non, ce n'est pas une aberration. D'ailleurs, pour, pour rester sur l'équilibre, moi, moi, je pense qu'on devrait le faire systématiquement aux arrivées d'expédition et sur des poissons jusqu'à F1. Après, au-delà, il y a quand même un effet euh, tri par la résistance ou par l'absence de parasites, c'est-à-dire hmm. Les gens qui ramènent des poissons sauvages savent qu'il y a pas mal de souches qui, qui perdent. Il y a des raisons euh, de difficulté, il y a des raisons peut-être génétiques, bon, qui sont à mon avis très surévaluées, mais bon, qui ont bon dos. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de raisons parasitaires. Il y a, il y a des, des, des souches entières qui sont, euh, sont dobées, qui sont pleines de parasites, mais bon, comme on ne fait pas d'autopsie, on n'en sait rien, mais ça, ça vaudrait le coup de traiter. Après, enfin, il mais...
1: y, y, a, y a une partie aussi de stress assez importante. Moi, je suis toujours... Euh, tu sais, souvent, quand tu les débutants et tout, qui perdent des poissons, moi, je suis peut-être très cynique là-dessus, mais si jamais tu viens d'acheter euh, 10 poissons qui ont traversé le monde pour arriver dans ton aquarium et ils sont passés par une animalerie, si tu achètes 10 poissons et dans les deux premiers mois, euh, tu en perds 3 sans que tu comprennes rien et que tous les autres vont bien, tu vois, il n'y a pas de symptômes évidents ni rien, eh ben, j'ai peut-être tort, mais je me dis que c'est l'acclimatation, que tu perds un pourcentage. J'ai peut-être tort, peut-être que je devrais l'autopsier.
0: Oui, alors après, bref, on ne peut pas… Dans la mesure où on ne fait pas ça de manière euh, carrée et professionnelle, il mmh. euh, y a toujours une part, euh, ça marche ou ça marche pas, il y a une part de chance. Oui. Mais pour revenir au fait de, de traiter, euh, la vermifugation saisonnière des poissons, ce n'est pas une aberration. Je pense qu'on perd beaucoup de poissons de parasitisme et de parasitisme qui se traiteraient très bien, mais qu'on ne connaît pas, qu'on qu n'a pas regardé. Le problème, c'est beaucoup dans l'incorporation de, de médicaments dans la nourriture. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que je te citais l'exemple d'une raie ou d'un... Ou d'un Kili, euh, bon, injecter un produit dans une proie qu'une raie va gober d'un coup, ça va, c'est pas trop compliqué. Faire avaler un Kili euh, un médicament et comprendre euh, la dose et être sûr qu'il a bien pris la dose, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah ouais. Donc, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais, mais ça se fait. Il y a des techniques, euh, bon, ça se fait, mais on va dire, il n'y a, a pas de solution miracle qui marche à tous les coups avec un produit, une posologie, une manière de faire et, et basta, quoi. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
1: Tu as quand même des marques de produits facilement disponibles que tu conseilles plus que d'autres
0: Encore une fois, les, les produits, c'est une chose les protocoles, c'en est une autre. Euh, moi, en termes de qualité de produits, euh, produits non soumis à ordonnance, donc en vente libre, je, je, conseille la, je travaille avec la, la gamme Serra. Euh, ouais. euh, voilà, les produits de la gamme Serra me, me conviennent très bien niveau euh, posologie euh, c'est des doses qui sont bien réfléchies par contre je suis pas du tout d'accord avec les protocoles d'action donc je, moi j'adapte je, les protocoles à ce que je vise quoi. Euh, et je ne cautionne pas non plus les listes d'efficacité qui euh, qu a marqué au dos de la bouteille euh, pour certains produits hein, encore une fois mais par contre oui c'est une gamme que je trouve bien que je connais bien mais ça veut pas dire que c'est la seule il y a, ya pas mal de produits qui sont bien Encore une fois c'est les produits ont été bien testés le le problème, c'est plutôt les protocoles qui ne sont, qui sont pas bons et les erreurs de traitement parce qu'on traite à l'aveugle et qu'il y a des, des, des parallèles et des approximations grossières qui traînent dans le hobby, mais qui ne valent rien. Quoi. Donc, euh, on choisit un, un traitement en fonction d'une idée reçue et ça ne marche pas forcément. Mais, euh, mais au niveau qualitatif, oui, le, bon, la gamme sera. Alors, ils ont quand même deux trois produits un peu perlimpinpin, mais... Euh, mais globalement, c'est vraiment, vraiment une gamme, bah, c'est celle avec laquelle je travaille, parce que maintenant, je la connais bien. D'accord. Après, pour revenir à la question ordonnance ou pas ordonnance, les, enfin, soumis à ordonnance, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter ça librement. Donc, il faut faire appel à un vétérinaire pour, pour, avoir, pour avoir le produit. Il y a des maladies qui se traitent qu'avec des produits vétérinaires, plusieurs molécules qu'on utilise en médecine vétérinaire et qui ne sont pas disponibles dans le commerce. D'ailleurs, les produits vendus dans le commerce sur des, avec des molécules Techniques sont souvent. Enfin, euh, c'est des molécules qui, qui sont interdites. Hein. Normalement, ça ne devrait pas exister, mais bon, c'est un peu un, un oubli dans la, dans la législation. Euh, mais c'est aussi possible que ça change. Donc, ça, il faut se méfier quand, euh, quand on prend l'habitude de se servir d'un produit. C'est que, que tôt ou tard, il va être interdit, notamment en produits anti-nématodes, anti, anti, anti verre c'est des molécules qui, si vous voulez traiter votre chien, il faut aller voir votre vétérinaire. Et pour les poissons, c'est vendu en vente libre en supermarché. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va mettre son nez. Quoi. Bon. Mais en pratique, soumis à ordonnance, euh, c'est pas A priori,
1: l'audience actuelle du fishcast fera que ce ne sera pas cette discussion qui sera responsable de ça.
0: <rire> Mais... Euh... Pour les quelques passionnés qui nous écouteront, euh, une des raisons pour lesquelles moi je fais ce métier aussi, c'est pour pouvoir mettre à disposition des traitements aux aquariophiles. Donc euh, le, alors bien sûr ça passe euh, par, euh, enfin professionnellement, ne serait-ce que parce qu'il y a un cadre législatif, et puis parce que c'est mon métier. Euh, il ne faut pas non plus euh, considérer que parce que c'est soumis à ordonnance, ça n'existe plus. Hein, c'est pas le but à la base. Euh, le but c'est au contraire c'est de mettre ça à disposition de, man de manière constructive euh, et pas aberrante n'importe comment euh, sans protocole.
1: Oui, bien sûr. Bon, pour sortir des maladies un peu et parler bon. juste vraiment de l'aquariophilie, toi, au niveau de, pas dans le détail, parce qu'il y en avait 50, mais <rire> qu'est-ce que tu maintiens? C'est quoi ta cam, en gros, dans l'aquariophilie?
0: Actuellement, je me suis fait un enfin depuis que je suis posé un petit peu, là, je me suis fait quelques gros bacs. Donc 800, 450 et 350 litres. Et je me suis remis, enfin mis un peu plus sérieusement à l'Amérique centrale, que, donc que je n'avais que jamais maintenu moi-même. Et au club aquariophile où j'étais à l'école de Véto, là, on n'avait pas de bac assez grand pour mettre ce genre de poisson.
1: Oui, d'ailleurs, euh, tu en as parlé plusieurs fois, le club de, de ton école de Véto à Toulouse. Oui. Vous étiez des bêtes aussi, vous avez fait des, des trucs assez fous. Vous aviez un local et des bassins, c'est ça
0: Oui, alors le local existait, euh, bon, enfin, en tout cas moi avant que j'arrive, c'est un peu historique. Il y, a, il y a toujours eu un club aquariophile à l'école Véto de Toulouse, mais qui était plutôt fluctuant. Quoi. Il faut euh, que dans la même génération, il y ait au moins deux fous, fous du bocal. <rire> voilà, ben, moi de ma génération, quand je suis arrivé, il y en avait déjà deux qui étaient euh, mais qui faisait ça un petit peu, enfin, il leur manquait, on va dire, euh, un démarrage technique, ils faisaient pas d'élevage, donc du coup, ils avaient pas d'entrée d'argent, ils pouvaient pas euh, investir, enfin, c'était un peu, ça tournait un peu en rond, mm -hmm. mais moi, je suis arrivé, les aquariums existaient, et du coup, euh, ben, moi, j'ai amené les poissons, les connaissances, l'élevage, et on a fait beaucoup d'élevage, et un, voilà, un niveau, effectivement, qui a... Bah, qui a qui s'est améliorée d'année en année, jusqu'à oui, un niveau très respectable à l'échelle même européenne. On bah, un... Vous avez
1: diffusé énormément de poissons.
0: Oui, on a diffusé not notamment des souches euh, bah, auxquelles on, je tenais parce que ramené de voyage, mais à large échelle, bah, les, oui, je disais à l'échelle européenne, mais c'est presque vrai. C'était hein,
1: a... ça, ça aussi la responsabilité d'un aquariophile, c'est aussi de diffuser ses poissons. Mm. Celui qui fait ça. Euh... Même s'il est prêt à expliquer aux gens comment il fait, s'il diffuse pas ses poissons, et puis il faut les donner à tout le monde, quoi, à ceux qui savent au fort et aussi un peu à ceux qui y
0: commencent.
1: Donc, okay, euh, ça, et et, pensez... et ça, ça tourne encore Le club Ouais. Euh,
0: oui, il y, y a une équipe euh, actuellement au club qui a, qui a repris le flambeau. On va dire, euh, c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils avancent un peu dans l'ombre de ce qu'on avait réussi à faire au niveau du club, euh, qui était. Vraiment, euh, il voilà, y a une époque, c'était vraiment la folie. Ouais. On, on avait euh, plus de 100 espèces, dont les trois quarts qu'on reproduisait, d'espèces très rares. Enfin, on, allait, on faisait les congrès, les bourses. Euh, on, on se déplaçait avec plus de 500 poissons. Euh. Enfin, voilà, on, a, on a quand même euh, fourni, comme tu disais, beaucoup et travaillé beaucoup. Là, La nouvelle équipe, ils avancent un peu dans l'ombre de ça parce qu'ils ont, tout en étant beaucoup plus nombreux que ce qu'on était nous, ils n'ont pas de, de, de fou. De, de mentor. De... De... Voilà, bah, ils n'ont pas de fou d'aquariophilie. Nous, il faut le dire, on était, enfin moi d'abord, mais les, mes copains avec qui on a, on a, enfin, on a développé ça, on était un fou d'aquariose. On y est retourné le week-end, le soir, l'après-midi, le matin. Là, actuellement, on va dire, c'est plus un club tel que c'est normalement, où ils y vont le dimanche. Ce pas le même niveau d'investissement, mais euh, bah, tu vois, il y avait la bourse de Blagnac ce week-end, ils y étaient, ils avaient un stand, euh, ils continuent quelques reproductions, euh, ils s'accrochent et euh, bah, ça fait plaisir.
1: Et sur ton aquariophilie, t'as un poisson fétiche
0: dans ce que j'ai chez moi Non,
1: t'as maintenu ou ce que t'as eu, tu sais, ce poisson que t'as eu, que t'as maintenu longtemps, puis peut-être qu'un jour, t'as laissé tomber, puis quand tu, tu le revois, tu dis, bon, allez, je vais le reprendre.
0: Euh, bah, J'en ai plusieurs. Bah, je te parlais tout à l'heure du pichou Calco. Là, euh, dans la catégorie vivipare, c'est mon poisson fétiche que j'adore. Si on va dans les cyclidés, c'est le Bujurkina vitata pacarai qu'on a ramené du paraguay qui est un poisson génial. Pour moi, c'est le, le poisson aquariophile, le vrai, qui est beau, gentil, facile, hyper intéressant euh, sur le plan de la reproduction. Euh, euh, qui se fait pas emmerder face à des gros poissons mais qui respecte jusqu'au guupillonen de l'air pour moi c'est le poisson parfait à encore en parlant mais bon j'en ai eu pendant 5 ans au club bon je me suis un peu lassé mais mais j'y reviendrai s'il si y en a toujours qui circulent quand j'y reviendrai euh, après ouais on dit euh, là, là en ce moment je me, je me passionne pour les tout ce qui est les porinus je sais pas si tu connais non pas trop mais ouais, c'est des poissons euh, carassiformes d'Amérique du Sud là les poissons cigares euh, d'accord. Il y en a un qui est rayé jaune et noir, le plus connu.
1: Oui, 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 d'accord, je, je vois, je voilà. vois, je vois. Avec une bouche... Là, euh, un, une euh... bouche
0: euh... Oui, toute petite bouche, fine. Presque voilà. une bouche
1: de larbre. Euh... Enfin, vrai, je, je, je suis trop mauvais en zone mère pour pouvoir comparer, mais... Voilà, oui, Donc, je... du
0: coup, euh, ouais. moi, je m'intéresse beaucoup à cette famille-là et on est allé au Suriname là, cette année et c'est vraiment le, le groupe dominant dans une rivière, ça représente... Euh... En termes de nombre de poissons, je pense que ça représente plus de la moitié des, des poissons présents dans la rivière. C'est vraiment énorme et c'est un groupe qui est, qui est très diversifié et qui est vraiment fascinant. Et donc voilà, que je m'y intéresse. c'est d'où aussi le nombre d'espèces que j'ai, parce que c'est des poissons que tu peux maintenir que par un, ouais. <rire> parce qu'ils se, se lattent. Et bon, avec un, un côté non-aquariophile, hein, je, je l'assume, c'est que ça ne se reproduit pas en aquarium et c'est impossible à reproduire en aquarium parce que ça... Ça migre, il faut. Ah oui, d'accord. c'est faut... ouais. impossible, Donc, ah, c
1: est... C est impossible, ouais.
0: Donc ce... de ce côté-là, euh, voilà. de ce côté-là, c'est pas du tout un poisson aquariophile. Mais euh, en termes de comportement et puis, et puis encore une fois, voilà, c'est l'observation. Euh, les avoir en aquarium, ça permet de les observer. Ils ont vraiment un... un comportement très particulier et très riche à observer. Donc ouais, en ce moment, c'est vraiment ça sur quoi je me concentre.
1: Et t'as le temps avec tes déplacements et tout Tu fais encore de la repro
0: Non, ça c'est un problème. C'est pour ça quand euh, le... j'ai compté le nombre d'espèces, je n'en reviens pas trop parce que parce qu'en fait l'aquario, j'ai un peu, je considère, mais en pratique ça pas l'air. <rire> mais <rire> j'ai levé j'ai levé le pied parce que oui, je... je suis souvent en déplacement et je peux pas, notamment tout ce qui est petites espèces, ils souffrent un peu, faut le dire. Donc ça. Je suis pas... mmh. Ben, J'assume pas trop. Alors, heureusement, l'été, je mets des piscines dehors et du coup, ils, ils vont mieux. Donc, on va dire que l'élevage que je fais, c'est en piscine à l'extérieur pendant l'été et quasiment que des vivipares et quelques mmh. reprodcyclidés ponctuellement que je garde. Mais c'est très compliqué. Dès que je pars en déplacement, il faut que je trouve quelqu'un pour les nourrir. Voilà. Et puis, ça me fait des poissons qui grossissent pas très bien. Et comme je suis un peu... Un... Un acharné, un perfectionniste de l'élevage, ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, d'avoir des poissons qui ne sont pas parfaitement euh, homogènes en croissance, dans les standards de l'espèce. Mmh. Donc, donc euh, ouais, je, je lève beaucoup le pied sur ce, ce côté-là.
1: Et l'eau de mer, jamais
0: euh, Non, mais bon, hyper intéressé par l'eau de mer, mais c'est vraiment une volonté, c'est pour ne pas se perdre. Il y, y a tellement de choses à voir en eau douce. Ah ouais, euh... Moi,
1: je, souvent, on me demande, tu sais, les gens comme ça qui ne s'intéressent pas trop, ils me disent « mais tu fais que de l'eau douce ». Pour moi, l'eau de mer, c'est n'est pas du tout le même hobby. Ouais,
0: ce n'est
1: pas, pas le ski et le snowboard, c'est vraiment euh, pas du tout la même chose. Donc, évidemment que c'est passionnant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je ne vois pas ça comme une suite logique. Si, quoi.
0: Je, euh, ouais, si je faisais de l'eau de mer, ce ne serait pas pour les poissons. Parce qu'aquarium en parlant, par contre, ça, les poissons, ça me déçoit. Il y a peu de repros. Et... Ouais, c'est euh... ça. Et un
1: problème qu'il y a très peu de poissons qui sont reproduits, quoi. Après, ouais. un pack de, de clown, c'est quand même beau, quoi. Mais les coraux, c'est impressionnant.
0: Il y a aussi que c'est beau, mais c'est fixe, alors il faut être posé. Moi, actuellement, je pense pas mmh. être posé. Après, moi, si je faisais de le. Ouais, si je faisais de l'eau le, de, de mer, ce serait pour les invertes. Euh, c'est ouais. vraiment des choses fascinantes dans les crevettes, dans les coquillages. Donc, il y a vraiment des. J'en ai fait un peu quand j'étais en prépa, mais bon, je ne devrais pas le dire, mais j'allais je, je euh, plonger ouais, et puis j'ai récupéré un peu des bestioles mmh. pour les observer en aquarium. Puis après, j'allais les relâcher. Voilà, c est, c est, ça m'a vraiment fasciné. Ce serait presque ça sur lequel euh, un jour, ouais. peut-être, je me prétendais. Mais voilà, il y a tellement de choses à voir en eau douce que c'est vraiment volontaire que je ne m'éparpille pas.
1: Dis-moi, avec tout ce qu'on vient de parler, parce qu'on a quand même parlé de tes voyages, on a parlé de tes photos, on a parlé de tes poissons. On a parlé de ton boulot. Un livre. Tu as déjà pensé d'écrire un livre
0: Alors Déjà, j'écris des articles. C'est déjà... Oui,
1: ben, justement, c est, c est, ça colle.
0: Pas encore, je, je suis encore bien assez jeune pour, pour pas encore penser à ça, non
1: bah,
0: <rire> ouais, ouais, pour
1: le faire peut-être, mais pour y penser...
0: J'ai déjà franchi le pas des articles. Ça m'a déjà pris euh, du temps parce que ouais je, je pense qu'il y a besoin d'un certain recul pour ce genre de, de choses alors je j'ai franchi le pas de, de la rédaction d'articles parce parce que ça me permet de, de valoriser mes, mes photos parce que j'aime ai, bien ça j'aime bien l'exercice euh, mais ouais, un livre non euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui est en, qui est en projet peut-être un jour
1: bah voilà c'est ça donc du coup tu... un,
0: un livre sur les maladies des poissons quand je
1: bah et des choses quand même qui sont qui a accéder c'est un territoire totalement inexploré hein, la maladie des les maladies des poissons
0: Poisson yeah. de euh, c'est très peu exploré bon,
1: yes. c'est quand même très compliqué euh, être synthétique tu regardes rien qu'on parle du fait que c'est difficile de diagnostiquer euh, les photos euh, quand il est question de poissons malades et les points blancs, ok, tu reconnais, mais sinon, il y a pas mal de choses sur lesquelles il euh, n'y a pas eu la possibilité d'avoir quelqu'un qui sait bien faire des photos et qui sait bien identifier une maladie et qui était là au bon moment, au bon endroit. Donc,
0: euh... Ouais, alors moi, donc, euh, je vais te répondre en tant que vétérinaire, les poissons sont les seuls animaux qu'on cherche à diagnostiquer en photo. Il n'y a aucun autre animal qu'on fait un atlas de photos d'animal malade pour dire quelle maladie il <rire> a.
1: C'est vrai, et... c'est juste.
0: Et alors, on peut te dire, oui, mais les poissons, c'est à part, c'est différent. Mais en fait, non. C'est simplement qu'on a voulu les classer dans une catégorie où on veut diagnostiquer leur maladie en les regardant 10 secondes. Il y a la maladie des points blancs qui est, qui est particulière. Il y a, mais chez toutes les espèces, il y a des maladies. La varicelle, hein, chez l'humain, ça va, c'est un diagnostic euh, à vue. On ne fait pas d'atlas des maladies des pigeons euh, visuellement euh, en photo. Quoi, parce que ça ne marche pas. Et malheureusement, ça ne marche pas non plus pour les poissons.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des outils diagnostiques et on pourra comparer nos observations microscopiques. Mm. Mais bon. Écoute, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un truc à recommander J'en sais rien. Un site, une chaîne YouTube, un bouquin, justement. Une.
0: Non. Euh... Enfin, Après, tu vas parler des, des pages Facebook, euh, pour ce qui est de la photo. Euh...
1: Ouais, donc, alors, pour, pour rappeler, il y a JB Junior Objectif Macro, écrit comme le poisson M-A-Q-U-E-R-E-A-U, -E -E où tu mets du coup toutes tes photos. Il y a aussi Veto avec euh, apostrophe E-A-U et Veto Ornement dans lequel tu parles des maladies des poissons et de ce que tu fais dans ton métier. Et il faut absolument aller voir ça parce que c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Ne serait-ce que pour vous rendre compte de ce qui peut être fait, c'est le but hein, de cette page, c'est euh, de, voilà, de montrer que ça peut se faire. C'est vraiment le premier pas à développer ça, c'est que les gens y pensent qu'on peut faire quelque chose. Non, Non, mais c'est
1: clair que quand on voit ça et qu'on voit que ça peut être fait, on se dit « mais c'est évident, pourquoi on n'aurait pas pensé à soigner nos poissons comme ça avant ?» Mais avant de voir ça, tu, je ne pouvais pas soupçonner que ça existait.
0: Oui, dernier point. Euh, bon, ça va être un peu de la, de la pub, mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de, bah de, de, de fournir ça aux aquariophiles. Le service détournement, il est ouvert à des professionnels, mais aussi aux particuliers et aussi aux éleveurs et aux aquariophiles. Donc, s'il y a un problème qui est récurrent ou qui vous pose problème chez vous, euh, il faut contacter ouais, le cabinet veto par la page Facebook, il euh, y a un flyer qui passe. Et j'ai mis en place un service de téléconseil. Donc, c'est un échange à distance euh, sur bah, n'importe quel sujet. Alors, ça peut être pour, pour diagnostiquer, euh, comprendre un problème ou même pour discuter d'une posologie, d'une manière de faire, de... Bon. Voilà, c'est assez large, mais il y a un cadre facturé. Du coup. Mais voilà, Si vous ou les gens voilà. autour de vous euh, en avez besoin, c'est le but.
1: De toute façon, a priori, les gens qui écoutent un podcast qui parle de poissons et de maladies des poissons, pendant tout ce temps, c'est que c'est des gens passionnés. Donc, a priori, c'est des gens que ça peut intéresser de savoir pourquoi leurs poissons sont malades et comment les traiter. Super eh ben écoute, merci beaucoup, c'était super riche, c'était vraiment génial de t'avoir, merci d'avoir accepté, vraiment, c'était super. Toi et ton père, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, de toute façon, pour faire les poissons.
0: Il aurait fallu faire trois épisodes,
1: là. Eh ben, je pense que je vais le décomposer en deux épisodes, ouais. Merci beaucoup, c'était super cool, c'est vraiment exactement pour ça que je le fais, non seulement je suis content d'en faire un podcast pour que d'autres l'écoutent, mais moi je suis super content d'avoir pu avoir cette conversation et te poser des questions dont je voulais vraiment avoir les réponses salut, ciao, bonne ciao. soirée, merci encore ciao. et voilà c'est la fin de ces deux épisodes avec Jérôme Blanc merci de les avoir écoutés merci énormément à Jérôme d'avoir accepté de faire ce podcast c'était hyper intéressant et puis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode, au revoir.
0: Tu vois, moi, je me suis fait un plaisir en mettant, comme je t'ai dit, trois gros bacs dans la salle à manger. Bah ben là, on a, ça fait deux heures qu'on discute, ça fait deux heures que je les mate. Quoi. En plus, c'est des grosses bêtes, hein, c'est des cyclistes d'Amérique centrale et euh, j'adore. Et tu, ça fait euh, des années que je m'occupe du club aqua et que si on fait des trucs géniaux de fou. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'habitude d'observer les poissons parce que on, le club c'était un peu, un peu l'usine c'était de l'élevage, ouais. c'était toujours des filtres à nettoyer, des trucs, des reprois récupérer décider ça mais juste regarder, en fait, j'avais perdu le plaisir, quoi. je le faisais quand j'étais petit je le faisais euh, chez mon père y a, dans la salle à manger, il y a un bac euh, quand on regardait la télé, moi je passais plus de temps à regarder le bac que la télé
1: Voilà, c'est fini. Voilà d'avoir écouté le podcast. Mon oh, papa, à bientôt. Merci.